0: Likör und Jugendhilfe. Theoretisch in die Praxis. Der Podcast für Studis, BerufseinsteigerInnen und Interessierte. Wissenswertes aus Theorie und Praxis. Gelassen, informativ, humorvoll. Das Rote Tuch Jugendamt, so ist die aktuelle Podcast-Folge betitelt. Klingt ja erstmal gefährlich, äh, das rote Tuch Jugendamt. Äh, viele von denen, die jetzt zuhören, haben sicherlich auch schon mal Kontakt mit meistens dem Allgemeinen Sozialen Dienst, äh, dem Jugendamt gehabt. Und ähm, ja, egal in welchem Handlungsfeld man tätig ist, ähm, das sind natürlich Kolleginnen und Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet, mit denen die Familien in Kontakt kommen, die Kinder und Jugendlichen in Kontakt kommen und ja, viele Benennen das Jugendamt, das wirst du uns ja gleich noch erzählen, Jana, weil es aus deiner Dissertation stammt dieser Begriff als ein rotes Tuch oder Erlebnis als ein rotes Tuch.
1: Genau, also herzlich willkommen auch von meiner Seite und ähm, wir kommen jetzt aber zuerst, bevor ich darauf eingehe, was meine ich mit dem roten Tuch? Ein gewagter Titel für heute? Ähm, wir wollen jetzt auch nicht nur äh, Jugendamtsbashing heute betreiben, sondern das Ganze auch ein bisschen... Och,
2: jetzt bin ich jetzt raus
1: <lacht> <eigentlich>. <lacht> Nein, das machen wir nicht. Nur erstmal klären wir doch nochmal kurz, was ist das Jugendamt eigentlich für euch? Oder wenn ihr an das Jugendamt denkt, woran denkt ihr?
2: Ja, also moin auch nochmal von meiner Seite. Ähm, ich habe ja gerade so eingeworfen, so Jugendamt-Bashing, bin ich dabei. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, das Jugendamt, ähm, also wenn ich daran denke, denke ich halt immer an diesen ähm, dieses Dilemma, diesen Doppelauftrag aus Hilfe und Kontrolle, ne? dass man auf der einen Seite natürlich auch im Jugendamt Hilfe und Beratung bekommt, auf der anderen Seite aber glaube ich vielfach eben dieses staatliche Wächteramt, dieses, diese kontrollierende Funktion, Kindeswohlgefährdung, alles so dieses, ne, also das Jugendamt als Behörde, die Kinder aus Familien reißt und Kinder klaut, ja sogar. Ähm, das ähm, haben bei mir auch einige Eltern in der Beratungsstelle immer gesagt, ich bin froh, dass ich hier bei Ihnen bin nicht im Jugendamt, weil ich habe Angst, dass die mir die Kinder wegnehmen. habe ich immer gesagt, äh, machen Sie sich keine Sorgen, Das Jugendamt nötigen die nicht die Kinder weg, das ist viel zu teuer. Ähm, also als kleine, <lacht> äh, äh, kleine Anekdote. Ja, so, das ist so das, was bei mir auslöst,
0: so auf den ersten Gedanken bei die Olli. Ja gut, erstmal, das Jugendamt ist ja noch mehr als nur der ASD, ne? da gibt es ja verschiedene ja, ja. andere Bereiche, gerade auch auch Jugendpflege und sowas zählt ja da auch mit rein. Aber das, was die Leute damit in Verbindung bringen, ist, glaube ich, schon so dieses, wow, da kennt man irgendwie Nachbarn oder Freunde und die haben Kontakt mit dem Jugendamt, da kam jemand vom Jugendamt. Vielleicht gucken die auch mal so schlechte amerikanische Filme, wo das Jugendamt noch mit Polizei und mit Blaulichtern da kommt oder sowas, weiß ich nicht. Ähm, aber ich glaube schon, dass das, was ist, was bei vielen Leuten, ja, so eine gewisse ja gewissen Respekt, sondern eine gewisse Angst vielleicht auch auslöst, weil sie nicht wissen, was sind eigentlich die Aufgaben des Jugendamtes, ähm, die teilweise auch gar nicht wissen, wie so Beratungsprozesse ablaufen oder welche Hilfsmöglichkeiten es da auch gibt, das habe eben auch schon gesagt, Es geht ja auch nicht nur um Kontrolle, sondern ja auch um Beratung und Beratungsanspruch ja auch für junge Leute und ich glaube, die wissen einfach gar nicht, was da was da Sache ist.
1: Ja und dieser Beratungs- und Unterstützungsanspruch, den du gerade gesagt hast, der gilt ja zunächst einmal für alle, also alle, irgendwie alle, also mögliche Adressatinnen, Familien, Kinder, Jugendliche, Eltern, Großeltern, die können sich erstmal ans Jugendamt wenden, ohne direkt verurteilt zu werden, mit diesem Kinderschutz, Kindeswohlgefährdung konfrontiert zu werden. Jeder findet dort eigentlich Hilfe und erstmal sind die Sozialarbeitenden, die dort tätig sind, auch dafür verantwortlich, dass man irgendwie schaut: hey, wie kann ich euch helfen? ohne direkt eure Kinder in Obwohl zu nehmen, sondern wie können wir gemeinsam schauen, kann eine Hilfe gefunden werden, die Hilfen zur Erziehung sind da sicherlich eine gute Möglichkeit, dass eben da einfach Hilfe angeboten wird und eben individuell auch geschaut wird, was braucht eine Familie.
2: Aber ist das nicht einfach, ähm, also da muss ich jetzt auch eine Lanze brechen fürs Jugendamt, weil das mit dem Jugendamt-Bashing war ja nicht ernst gemeint, ne, das war also halt nur ein Spaß so, aber ähm, ist das nicht einfach in den Köpfen der Menschen drin, der potenziellen AdressatInnen, ähm, weil das ist ja letztendlich, natürlich gibt es mit Sicherheit auch problematische Fallentscheidungen in Jugendämtern kennen wir mit Sicherheit auch alle, aber grundsätzlich deckt sich das ja mit dem, dem fachlichen Verständnis von Jugendamt so gar nicht. Also ja. warum ist das in den Köpfen der Menschen so drin? Also ich bin da manchmal wirklich immer noch irritiert und sprachlos. Ich denke, also dass dieses dieser Gedanke von, das ist, die nehmen mir die Kinder weg, dass das so dominiert. Also gar nicht so dieser Dienstleistungscharakter von, ah, da kann ich ja auch Hilfe bekommen und Beratung bekommen und die geben mir vielleicht auch ein bisschen Sicherheit oder setzen sich für mich ein. Das ist ja bei den meisten Adressaten echt null.
0: Das ist immer auf den zweiten Blick, dass ach, das war eigentlich ja doch ganz nett, so, das Gespräch. Ich glaube, da kannst du ja noch ganz viel zu erzählen, weil du ja in deiner Dissertation ja. sich auch mit Hilfeplan-Gesprächen beschäftigt hast und da kommt ja dieses rote Tuch. Genau. Auch her.
1: Aber bevor ich damit starte, würde ich erst einmal euch fragen, was verbindet ihr mit der Farbe Rot?
2: Stopp, Ampel, Gefahr. Aber die Frage jetzt an uns oder an die Hörerinnen? Ja, an also und
1: an die Hörerinnen, wer mag, kann gerne auch äh, Kommentare da lassen. Natürlich, ja. aber ihr dürft auch einen Kommentar hier da lassen.
2: Ja, stopp, auf jeden Fall. Aber ich finde, in der Verbindung ja mit dem Tuch ist das ja nochmal so. Ich bin ja gerade so bei Torero und so. Und dann wird man so gereizt und provoziert vom Jugendamt. Und eigentlich hat man gar keinen Bock auf das Jugendamt. Aber die drängen sich so auf und man muss irgendwie mitmachen. Und wenn man nicht mitmacht, dann, dann ne, gibt es Konsequenz Also sowas hat das ja. Ne? Von, also, ja, irgendwie schon sowas... So, so, eine, so eine Behörde, die einen nerven kann.
1: Ich habe noch mal auch Chat-GPT gefragt, was die zum Farbe Rot und zur Bedeutung von Rot sagen. Ne? Und da kam noch mal raus, dass Rot auch äh, Leidenschaft und Liebe ist.
0: Oh, habe ich eben auch erst dran gedacht. Aha, aber das wolltest war, du nicht sagen, Nee, Ich habe mich schüchtern. dann nicht getraut, weil Rot schon so eine sehr ambivalente Farbe dann ja auch doch ist. Wo ne? also, rotes Tuch kriegt dann eine ganz andere Bedeutung. Ampel, Gefahr, Verbot, Stopp. Aber dieses Anrüchige, was du jetzt da noch, <lacht> noch ja, bringst, ja, ist richtig, klar.
1: Und ja. Lebendigkeit und Vitalität hat ChatGPT auch gesagt.
0: Mhm. Ja, wie hat die das denn jetzt gemeint, mit ja. der du dich da unterhalten wie hast in hat deiner die Disc. Das, gemeint? das rote Tuch.
1: Also, ich äh, hole mal kurz ein bisschen aus, damit es verständlich ist für alle Zuhörerinnen, die meine Dissertation noch nicht gelesen haben, wovon ich erstmal ausgehe.
2: Wolltest du uns doch jetzt eben vorlesen, <lacht> ne? <lacht>
1: ähm, Ich lese sie nicht vor. Ich fasse sie in ein paar wenigen Sätzen zusammen. Und zwar habe ich in meiner Dissertation Adressatinnen befragt, die sozialpädagogische Familienhilfe bekommen oder bekommen haben. Und sie sollten mal sagen, wie sie Hilfeplangespräche erleben. Denn ohne Hilfeplangespräche funktioniert sozialpädagogische Familienhilfe nicht. Es braucht immer ein Hilfeplangespräch als Eintrittstor für diese Hilfeform. Somit haben alle Adressatinnen der sozialpädagogischen Familienhilfe Kontakt mit Hilfeplangesprächen in irgendeiner Form gehabt oder sollten es zumindest laut Gesetz gehabt haben. Paragraf 36 ist hier relevant. Ähm, und ich habe mich gefragt, wie erleben Adressatinnen das Hilfeplangespräch und wie erleben Adressatinnen Partizipationsmöglichkeiten in Hilfeplangesprächen, weil man weiß ja selber, wie ähm, Mike, jetzt kommen wir gleich wieder zu unserem Lieblingsbeispiel aus Seminaren, ähm, wenn man sich selbst zu etwas entscheidet, dann ist es einfach meist viel besser, viel motivierender. Deswegen ist der erste, erste zum Beispiel auch kein gutes Datum, um einen Neuanfang zu starten, sondern man startet mit einem Neuanfang, wenn man es wirklich will und man eigenständig genug Motive dafür zusammen hat.
2: Und bin ich beruhigt jetzt. Ich, nein,
1: du weißt, ich kann aber noch ein anderes Beispiel nennen. Zum Beispiel habe ich in unserem Seminar immer das Beispiel genannt, dass ich früher immer oder mich total traurig aus der Schule kam, wenn meine Mama mir einen Gemüseeintopf gekocht hat. So und heute, ja, das könnt ihr verstehen, das glaube ich euch. Ähm, und heute ist es aber so, wenn ich ein Gemüse-Eintopf selber koche, dann schmeckt er so unfassbar gut, dass ich das total toll finde. Und ich glaube, daran wird aber einfach deutlich, dass Dinge, die, zu denen man sich entschieden hat, weil man es möchte, einfach viel, oft viel besser sind, als wenn es irgendwie fremdbestimmt ist. Und meine Mama hat mir dann da so eine Gemüseportion vorgesetzt und die musste ich irgendwie nach der Schule essen. Wow. Also das ist eben nicht das, worum es gehen soll, sondern es geht darum, eigene Ziele und Motive entwickeln zu können im Hilfeplangespräch und damit eben ähm, ja quasi eigene Ziele zu finden, mit denen man sich dann im Rahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe auseinandersetzt. Ähm, jetzt komme ich dazu, dass wir das aufgestellt haben in den Interviews. Ich habe mich mit Adressatinnen, elf an der Zahl, getroffen und wir haben mal überlegt, wie sie das letzte Hilfeplangespräch erlebt haben. Da diese Interviews zu Corona-Zeiten stattgefunden haben, haben wir mit einem digitalen Tool gearbeitet, dem Coaching Space. Kurz Werbung an dieser Stelle. Vielen Dank nochmal für die Methode. und ähm, ist auch unbezahlte Werbung. ist unbezahlte Werbung. Danke für den Hinweis. Leider, ich, bin noch, Hinweis. ich bin noch äh, Podcast <lacht> neu, deswegen weiß ich das noch nicht, dass man das unbezahlt hervorheben muss. Ähm, genau, aber was an der Stelle eben entscheidend ist, ist, dass ähm, es dort unterschiedliche Figuren gab. Runde, eckige, kleine, große und eben eine rote, eine blaue und eine graue unter anderem. Und in meinen Interviews wurde, wenn ich die Adressatinnen befragt habe, wen möchten sie aufstellen, wer hat an dem letzten Hilfeplangespräch teilgenommen, immer zuerst das Jugendamt aufgestellt. Und es wurde in sieben von elf Fällen die Farbe rot für das Jugendamt gewählt.
0: Und es gab wie viele Farben?
1: Äh, grau, weiß, normal, also normal mhm. waren so Holzfarben, normal wurde es immer in meinen Interviews genannt und eben diese rote Farbe. Mhm.
2: Aber da ist jetzt die Frage, was ist denn die Zuschreibung? Ist das jetzt eher Mon Amour, Liebe oder <lacht> ist es eher die Bedrohung? <lacht> also, der Stierkampf? Ja, das,
1: das kann ich jetzt nämlich direkt sagen. Es wurde nämlich von den Adressatinnen zweimal das Wort rotes Tuch an der Stelle benutzt. Also das ist nicht mein Wort und das möchte ich nochmal hervorheben. Ich sehe nicht das, ro das rote Tuch beim Jugendamt, die Adressatinnen sehen es aber, was viel brisanter ist, als wenn ich das einfach sehen mhm. würde. Sondern die Leute, die Hilfe beim Jugendamt finden würden, sollten, sehen das als rotes Tuch an. Und das finde ich eben ganz bedrohlich und kurzer Ausblick noch. Ich habe dann gefragt, wie die Wunschausstellung aussehen sollte. Da wurde noch zweimal das Rot gewählt für das Jugendamt. Es wurde aber auch betitelt mit der Alarmstufe Rot. Ich weiß nicht, was besser ist. Rotes Tuch oder Alarmstufe Rot? Es ist auf jeden Fall das Jugendamt, welches mit Rot als bedrohlich eher tituliert wurde. Und da möchte ich heute mit euch hinschauen.
0: Kannst du noch was zur Atmosphäre sagen von diesen Hilfeplangesprächen? Also was die Adressatinnen so berichtet haben, warum die jetzt diese rote Figur gewählt haben? Wie, wie, wie fühlten die sich da in solchen Gesprächen? Das wäre schon interessant.
1: Ja, also ganz Ganz einfaches es gab eine Adressatin, die, die wurde beschimpft im Hilfeplangespräch, wie sie mir berichtete. Ob das alles wirklich, also wie das in der We Wirklichkeit stattgefunden hat, das kann ich natürlich nicht prüfen, weil ich nur die eine Perspektive kenne. Ähm, also die
2: Jugendamtsmitarbeiter waren nicht
1: dabei? Nee, oder? genau, die waren ja nicht. Ich habe nur die Adressatinnen befragt, wie sie das letzte Hilfeplangespräch äh, wahrgenommen haben. Und da berichtete eben eine Adressate mir, dass sie von der Jugendamtsmitarbeiterin beleidigt wurde. Und die Worte, die ich möchte ich gar nicht hier verwenden, aber es waren krasse Worte. Und äh, so sollte das Jugendamt, glaube ich, nicht mit den Adressatinnen umgehen. Und wenn da nur ein Teil von wahr ist, ist das immer noch ein Teil zu viel.
2: Das heißt, wir haben letztendlich zwei Ebenen eigentlich, oder? Wir haben einmal so diese Frage danach, ähm, wie wirkt das Jugendamt so von seinem Image so nach außen? Und wie sind so diese Bilder in den Köpfen der Adressaten eigentlich verankert? Und dann einmal so also diese, dieser Bereich der, der realen Handlungspraktiken, die da vollzogen werden, also gerade in so einem Hilfeplangespräch, wie partizipativ ist das, wie sehr ist das auf Augenhöhe ähm, und welche Rolle vermittelt eigentlich, das, weil das sowas spricht sich ja auch rum. ne? Also wenn, sag ich mal, diejenige jetzt zu ihrer besten Freundin geht und sagt, du loben Jugendamt, du, besser nicht, ne? Dann reproduziert man ja so ein Bild dann auch mal zusätzlich, ne?
0: Also ich würde ja schon sagen, das Hilfeplangespräch ist ja in so einem Hilfeprozess schon ja, teilweise fast der einzige Moment, wo Jugendamt und äh, Adressatinnen zusammenkommen und gemeinsam Ziele. Also im Idealfall gemeinsam Ziele für die, für die, für die Hilfe entwickelt. Von daher ist das ja eigentlich interessant, und das fand ich auch, als ich deine Arbeit gelesen habe, interessant.
1: Natürlich hast du sie gelesen. Ja, die komplett. Von vorne ja, bis klar. hinten. da so jetzt auch nicht <lacht> das alles ja Keine Ahnung,
0: 400 Seiten oder so. <lacht> ähm, aber was ja schon so ist, also die Vorbereitung von so einem Hilfeplangespräch, die ist ja teilweise, hatte ich doch den Echt? Eindruck bei deiner Arbeit ja beliebig vor allem. Also, ähm, wie bereiten sich Jugendamtsmitarbeiter auf das Gespräch vor? Wie bereiten sich Adressaten auf das Gespräch vor? Was ich auch oft in der Praxis erlebe, wer moderiert eigentlich dieses Gespräch? Also ähm, wenn meine Kolleginnen und Kollegen oder unsere Mitarbeitenden fragen, wie, wie ist das eigentlich, dann sage ich immer, ja eigentlich das Jugendamt moderiert das eigentlich. Und dann sagte eine Kollegin letztens zu mir, ja, der, der hat da gar nicht das moderiert, also da musste ich das dann irgendwie übernehmen, das war total äh, komisch, weil ich war ja gar nicht darauf vorbereitet, das zu moderieren, ähm, also dass das so unklar ist, eigentlich in so einem wichtigen Moment des, ich sag jetzt mal Hilfebeziehungsaufbaus, dass da so wenig ähm, sich Gedanken darüber gemacht wird. Was ist Inhalt dieses Gespräches, ähm, wie, wie kommen wir zu Zielen, wie wird sowas vielleicht auch vorbereitet von Fachkräften und Adressatinnen im Vorfeld, das ist ja auch was, was ganz Interessantes, also äh, was weiß ich, die, die, der freie Träger übersendet seinen äh, Bericht äh, zur Vorbereitung des Hilfeplansgesprächs, hat er den besprochen mit den Adressaten? ja oder nein. Ähm, eigentlich müsste man sich da viel mehr Gedanken über dieses Gespräch machen, oder?
1: Ja, da, da muss man sich sicherlich viele Gedanken noch machen. Da können wir, glaube ich, noch sicherlich auch fünf eigene Folgen zu machen. <lacht> ähm, was nochmal entscheidend ist, ist, ähm, was ich nochmal sagen will, ist, dass man auch bei der Vorbereitung schon Adressaten befragen sollte. Wer, ist eigentlich, wer nimmt eigentlich teil? Das wurde gar nicht gemacht. Und dann ist es eben noch wichtig, wenn man das rote Tuch nochmal betrachtet, dass... Mitarbeitenden Wechsel zum Beispiel dann eine Lösung sein kann, dass die das gar nicht mehr so als rotes Tuch bewerten. Und das war eben in der Wunschvorstellung nochmal perspektivisch, was können wir tun im Beziehungsaufbau, damit Hilfeplangespräche gelungen, gelingen können oder auch die Zusammenarbeit. Wie kann das gut mit Beziehungen klappen und manchmal passt es einfach nicht oder manchmal gibt es einfach verbrannte Erde. Da muss man einfach schauen, dass man da eine gemeinsame Lösung findet und darüber aber auch sprechen kann, ohne direkt verurteilt zu werden. Kannst du da andocken, Mike?
2: Ja, weil ich sag mal, als, als Fachberater beim Landschaftsverband muss ich ja nochmal Werbung machen an der Stelle für, diesen, ähm, für diese Schulung, die ja in der Kooperation mit der Fortbildung mit der FH Münster stattfindet, mit ähm, dem ASD. Weil ich mich gerade gefragt habe, auch aus eigener Erfahrung, ich war ja auch über die EB teilweise an Hilfeplangesprächen mit dem Jugendamt beteiligt, wo ich gedacht habe, so wie kompetent sind die im Rahmen der Gesprächsführung überhaupt, sowas zu moderieren? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch Sachen erlebt, wo ich gedacht habe, ja. also, das ist nicht Augenhöhe, das ist nicht Wertschätzung. Also, da wollen äh, wir über Rogers gar nicht zu sprechen. Also, ähm, das ist ganz, ganz schwierig. Also, das sind ja auch zentrale Fragen, verbunden dann mit diesen häufigen problem aus der letzten Folge auch zum Thema Traumjob, Jugendhilfe, Fluktuation im Jugendamt. Also, wie konstant ist eigentlich dieser Mitarbeiterinnenstamm und wie kann sich da eigentlich so eine Gesprächsführungskompetenz auch überhaupt ausbreiten, auch in dem Alltag? Das sind echt so Sachen, das ist jetzt keine Entschuldigung, ne? Das ist nur eine Erklärung dafür. Mhm. Also ich denke, da muss auf jeden Fall auch in solche, über solche Fortbildungen auch was gemacht werden, glaube ich. Das wird ja auch gemacht. ne? Aber ich glaube, das ist ein ganz zentraler Baustein. Weil im, im Kontrast jetzt zur Beratungsstelle, wo ja ganz viele Berater in Therapeutinnen so arbeiten, die sind fit in Gesprächsjungen. Da sagen, also viele in der Beratungsstelle gesagt, boah, das ist ja bei Ihnen nett. Da kann man ja einfach mal auch mal in Ruhe aussprechen und mal seine Perspektive darstellen. Das ist ja eigentlich auch ein bisschen traurig.
1: Ja, das ist traurig. Und tra viel trauriger finde ich an der Stelle noch, wenn du gerade den Fachkräftebedarf ansprichst, und die Fluktuation im Jugendamt, die ein, ein wirkliches Problem einfach darstellt, ähm, dass ich auch einige Adressatinnen hatte, die kein Hilfeplangespräch seit Jahren hatten. Und das ist einfach ein Problem, wenn man, wenn die erst gar nicht stattfinden und wenn die keine Mitarbeitenden haben, die für sie zuständig sind. Und das ist, glaube ich, auch, weswegen das Jugendamt als rotes Tuch zum Teil angesehen wird, wenn man keine Erreichbarkeit hat. Niemanden, der sich um einen kümmert, der vielleicht noch mal nachfragt, dann hat eine Adressatin gesagt, ich muss mich an die Fristen alle genau halten, aber die, die erreiche ich ja nicht mal. Ja,
2: aber das ist doch der Klassiker. Ein Kollege arbeitet von mir auch noch in der SPFH, der sagt auch: Ich habe letztens eine Anfrage gehabt von einer Jugendamtsmitarbeiterin, da steht das, das, das Hilfeplangespräch seit Monaten fest. Ne? Dann ruft die kurz vorher an und fragt, ob wir das nicht eben fünf Minuten telefonisch machen können. Wo ich mir denke, das ist doch eigentlich einfach, das ist einfach der ein fachliche Standard, aus welchen Gründen noch immer. Es wird Gründe dafür geben: ne? Arbeitsverdichtung, Personal, keine Ahnung. Aber das kann doch nicht sein, es ist doch eigentlich das Gegenteil von Wertschätzung, ja. dass ich mir überhaupt keine Zeit nehme, vernünftig ne, ähm, darüber zu sprechen. Und ich glaube, das meinte ich ja, um die, die Kurve zu kriegen, dadurch reproduziert sich ja so ein Bild, weil sowas wird ja auch erzählt, so boah, bei mir, jugend uh, kannst du vergessen, da ist man manchmal auch, da beißt sich so die Katze in den Schwanz, das nimmt dann so einen Teufelskreis.
1: Und gerade so Ressourcenorientierung und alles, was wir von Tiersch irgendwie mal gehört haben im Rahmen der Lebensweltorientierung, das kann das Jugendamt gerade nicht wirklich diesen Aufgaben nicht gerecht werden, weil es wird nicht als präventives Angebot gesehen, wenn dieses Image vorherrscht. Aber mich, mir stellt sich die Frage, was kann man gegen dieses Image eigentlich tun?
0: Also ich glaube, es muss alles transparenter. Ich glaube schon, dass die Fachkräfte auch mehr Zeit brauchen, tatsächlich die Familie und... Also Es ist natürlich eine Chance, auf der einen Seite die Familie intensiv kennenzulernen, auf der anderen Seite wird es dann natürlich auch teilweise sehr äh, kleinteilig, was es vielleicht gar nicht werden muss. Aber ich glaube, es ist durchaus wichtig, dieses Hilfeplangespräch, so wie du das in deiner Arbeit gemacht hast, auch nochmal näher in den Blick zu nehmen, die Vorbereitung dieses Gesprächs. Ich glaube, dass auch so eine Image-Kampagne Jugendamt gab es ja auch alles schon mal und gibt es ja auch. Da hat sich ja auch eine Menge, Menge getan mit, mit niederschwelligen oder niedrigschwelligen Angeboten. Aber ich glaube, das muss viel mehr kommen und ich glaube, dass man in Kontakt kommen muss, bevor sozusagen man Hilfe in Anspruch nimmt. Ähm, über die Kitas, äh, Familienzentren, ähm, kannst du vielleicht gleich, Mike auch noch mal was zu sagen. Ähm, wie Erziehungsberatungsstellen ja auch sich im Sozialraum äh, verorten und irgendwie Kontakt aufbauen. Ähm, und was, finde ich, auch noch deutlich zu kurz kommt, ist so diese Perspektive von Kindern und Jugendlichen überhaupt in dem... Ähm, in, dem, in so einem Hilfeplangespräch. Also ich erlebe die, wenn ich selber in, in Gespräch war, oft, dass die mit diesem Gesprächssetting noch viel weniger anfangen können, <lacht> als alle Erwachsenen, die, die da schon sitzen. Und teilweise da auch eine, eine Sprache gesprochen wird, die die auch gar nicht verstehen. Also ich habe mal eine Situation erlebt, da fragte die Fachkraft vom Jugendamt den jungen Mann, wie kommst du denn mit der Hilfe zurecht? Und ich merkte, er konnte gar nicht antworten und dann sagte ich, er meint mich. Ach so, mit Olli, ja, das funktioniert gut. <lacht> ähm, also da war auch vom, vom Wording gar nicht irgendwie eine gemeinsame Basis da, dass der junge Mensch verstanden hat, worüber reden wir gerade. Und wir reden ja über Ziele für das Kind und den Jugendlichen, auch wenn das vielleicht Elternziele mit sein könnten. So, ne? Jana, ist dir die Eier in die Körflasche umgefallen? Ich ja. <lacht> habe auch gerade das hier. Also, die gerade. ganze
1: Flasche war es noch nicht, aber es war mein Becher, den ich kurz hingestellt habe. Entschuldigung.
2: Wir wollen nochmal darauf hinweisen, es gibt heute wieder das,
0: die dritte Zutat. Ne? Genau. Vanille war ja Vanille, mhm. Eier. Und jetzt nennen wir schon mal. Heute schon mal.
1: nenne ich mal was Besonderes. Jetzt haben ja. alle Zuhörerinnen so lange darauf gewartet. Ich mache immer fast einen Löffel Zimt dazu.
0: Gestrichen ja. oder gehäuft? Tee oder Esslöffel? <lacht> <lacht> Wissenschaftler, ne? <lacht> auf welche Flaschengröße?
1: Teelöffel gehäuft.
0: Auf einen Liter oder auf...
1: Na ja, das, die Mengenangaben, die lasse ich ja noch offen. Also, ja, also der Zimtlöffel ist jetzt schon mal dabei. Okay. Ähm, aber bevor wir... Mit, wir waren ja gerade schon bei Mengenangaben. Ich äh, versuche, eine, eine, eine Verbindung zu, herzustellen ja, und möchte noch, mal, möchte noch mal ein paar weitere <lacht> Zahlen nennen, die einfach wichtig sind. Denn wenn wir uns mit, der, ähm, mit, der, mit den, den Obhutnamen zum Beispiel beschäftigen, für das das Jugendamt ja durchaus bekannt ist, wenn wir die Kinderklaubehörde haben, dann ähm, kann man sagen, dass 2022 laut dem Statistischen Bundesamt 66.400 Kinder in Obhut genommen wurden. Das sind rund 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Und diese hohe Zahl bedingt sich vor allem dadurch, dass wir einen immensen Flüchtlingszustrom hatten. Also es gibt viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die ähm, 2022 gekommen sind. Was man aber auch sagen muss, ist, dass minderjährige Kinder sich selbst gemeldet haben und in Obhut, um Obhut gebeten haben. Und das sind auch zunehmend mehr. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Entwicklung, wenn man Kinder und Jugendliche selbst dazu befähigt, sich beim Jugendamt zu melden und dort Hilfe zu suchen. Und wenn Kinder und Jugendliche darum wissen, und daran sollten wir arbeiten, dass das eben immer mehr wird. Mike.
2: Ja, aber dadurch, das, dass, was Olli gerade schon angeteasert hat, nochmal aufgreifen. Ich frage mich wirklich, ähm, wie wird das Jugendamt wahrgenommen? Wird das Jugendamt wirklich als eine strenge Kontrollbehörde wahrgenommen oder wirklich als Dienstleister, als Serviceeinrichtung, wo ich wirklich Hilfe bekomme? Ich finde ähm, da sind Beratungsstellen häufig anders aufgestellt. Also das.
1: Meinst du, dass Jugendamt kann da viel von den Beratungsstellen noch sich abschauen, lernen oder was, was? Ja, das,
2: dieser, das, das, das Dilemma ist ja, da komme ich jetzt ein bisschen zum, also über meine, das müssen wir wenn sie fertig ist, also in hoffentlich <lacht> zwei Monaten. <lacht> <Ja, zwei Wochen. lacht> ähm, dass letztendlich natürlich das, das Konstitutive an den Beratungsstellen letztendlich ja das ist, dass ich, die müssen ja nicht kontrollieren. Ne? Also die haben ja eine ganz andere Rolle. Die können sich ja Jetzt mal böse formuliert, schönes Leben machen als Fachkräfte. Im Jugendamt bist du ja immer damit konfrontiert, dass du quasi Case-Management machen musst. Du musst gucken, wo vermittle ich weiter, gewähre ich Hilfen oder nicht. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Rolle. Deswegen ist die Frage, ob das Jugendamt das überhaupt jemand so hinkriegen wird. Aber ich glaube schon, dass man so ein bisschen auch über das, was du gesagt hast, Olli, mehr Vernetzung im Sozialraum, Präsenz zeigen, persönliche Kontakte herstellt, Hürden abbauen, dass man nicht so denkt, so wie beim bafög oder was. Ich kenne meine, Mit-, meine, meine zuständige Sachbearbeiterin da gar nicht, ne? weil die hat noch nie jemand gesehen, die hat noch nie irgendwie das Gebäude gelassen, verlassen so also beim Jugendamt hat man manchmal auch das Gefühl, da gibt es manchmal vielleicht wenig Kontakt so an diesen Schnittstellen im Alltag, wo man vielleicht denkt, ach das ist doch hier die Frau Müller vom Jugendamt, Och, die war doch eigentlich ganz nett oder so, ne dass man irgendwie darüber in Kontakt kommt. Ähm, also inwiefern ist das Jugendamt da wirklich so eine verlässliche, offene Hilfeeinrichtung, die einen auch ernst nimmt? Weil eine letzte Anekdote von mir ist, ähm, ich hatte mal eine Mutter in einer Beratung weiterverwiesen ans Jugendamt, weil da ging es auch eher um Erziehungsbeistandschaft und die kam dann irgendwann wieder. Hatte das Gespräch mit dem Jugendamtsmitarbeiter geführt, und der meinte, was sie meinte, ja, der hat mich ausgelacht. Also, wie hat sie ausgelacht? Der, der hat gesagt, da kann ja jeder kommen.
1: Ja, <lacht> ja. jeder kann da hingehen. Ja, jeder jeder sollte da hingehen können. Ja, genau. genau.
2: Aber das ist, doch, wow. das ist doch krass. Wie kann <lacht> ja. denn sowas sein? Ich meine, da spielt immer Kosten eine Rolle, aber also schockiert euch sowas nicht, wenn ihr sowas hört. Also, ich ja, bin klar. da sprachlos.
1: Also, jeder nochmal für alle Zuhörerinnen, jeder hat einen Rechtsanspruch auf Hilfen zur Erziehung und man darf zum Jugendamt gehen und kann formlos nicht über ein Formular eigentlich, wie es die Jugendämter manchmal gerne machen. Jeder oder jeder kann eine Hilfe formlos beantragen und es muss nur eine Hilfegrund ersichtlich werden. Man muss sagen, ich habe zum Beispiel Erziehungsschwierigkeiten, dann hat man schon einen Rechtsanspruch auf Hilfen zur Erziehung. Und das eben, dass die Jugendämter sind dazu aufgefordert, das durchzuführen, aber es scheint in der Praxis etwas anders auszusehen und deswegen wird das Jugendamt vielleicht manchmal als rotes Tuch angesehen. Ja, was braucht es denn? Also, braucht's denn? Ja, ich sehe, Olli hat eine Idee, Puh, wenn wir in ja, Richtung… <lacht>
0: nee, nur Fragezeichen im Nee,
1: ich glaube nicht, wenn wir nochmal auf die Ombudschaften schauen. Das ist ja durchaus eine, eine Option, um mit diesen Machtungleichheiten einfach auch umzugehen.
0: Mhm. Also ich glaube, zwei Aspekte, die ist mit den Ombudsstellen, was du angesprochen hast, dieser neue Paragraph 9a, ähm, der durch das KDSG dazugekommen ist, das ist natürlich schon eine Möglichkeit, auch über Beschwerdeverfahren, ich glaube schon, dass sich da ein bisschen was tut, aber dass das Zeit braucht, so ähnlich wie das mit den Schutzkonzepten auch ist, die ja nicht nur Papier sind, sondern wo ja auch hinter steckt, ähm, dass sozusagen ich mein erstmal weiß, Informationsebene, ähm, was, was steht mir eigentlich zu, welche Rechte habe ich, dann aber auch welche Möglichkeiten äh, mich, mich zu beschweren, ähm, das ist ja was, was sich eher erst über die Zeit so, so, so ein bisschen etabliert, wenn ähm, ja, wenn man Personal hat, was Zeit hat, in Anführungsstrichen, und, und, und gut ausgestattet ist, aber also ich würde schon sagen, dass, dass dieses Hilfeplangespräch äh, schon in der in der Hilfesteuerung fast ist, was eine extreme Bedeutung hat und mehr Bedeutung haben sollte und nicht so abgefrühstückt wird, das machen wir mal am Telefon. Ähm, sondern das ist durchaus wichtig in der Kombination ähm, mit Gesprächsführung, äh, was, was du ja auch hattest, Mike, mit Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe eben zu das gesagt, das kurz überlegt, so ein Tag der offenen Tür im Jugendab, wie wäre das eigentlich? <lacht> äh, ja, vielleicht schräg. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Kommt da jemand? Ja, genau, wer kommt da? Niemand. Boah, hoffen, dann sehen die uns noch. Ähm, aber ich glaube, man muss die Leute da abholen, wo die auch sind und, und irgendwie in den Lebenswirklichkeiten auch vorkommen. Ob das Kita ist ähm, und und dieses Image muss sich verändern, ähm, dass das tatsächlich auch so, Kollege Marc Schröter äh, sagt ja auch immer, bedingungslose Kinder- und Jugendhilfe, ähm, bei der Kita haben wir das ja schon in Anführungsstrichen, dass das für, für alle jungen Menschen offen steht, ähm, vielleicht muss das bei der Hilfen zur Erziehung auch einfach mehr kommen, ähm, dass, dass man da tatsächlich auch weiß, da gibt es Angebote, die kann ich annehmen, ohne dass ich stigmatisiert werde, wo mir Fachkräfte gegenüberstehen, die ja, auch, auch von ihrer Haltung her partizipativ ausgerichtet sind, die die nicht diese, natürlich ist diese Wächterfunktion da und das sind diese kontrollierende Funktion, aber äh, ich glaube, die Fachkräfte, die ich erlebe in der Praxis, die im ASD arbeiten, die haben das gar nicht so stark immer dieses, wir müssen kontrollieren, genau hingucken, die sind auch teilweise unsicher und, und wissen nicht, oh, wie führe ich jetzt dieses Gespräch oder oh, das sind ja ganz schön komplizierte äh, Problemlagen da, das einfach transparenter so zu machen, auch die Rolle vom, vom Jugendamt, würde ich sagen.
1: Ja, und ich finde, da passiert auch schon ganz viel Gutes und die ASD-Mitarbeitenden, die in Schulungen, dass denen das angeboten wird und wenn wir dann den, also es gibt einfach auch so eine Meinung über das Jugendamt, das ist auch einfach schwierig und darüber müssen wir auch mal sprechen, weil, was, wenn ich hier Google-Bewertungen über verschiedene Jugendämter lese, dann können die halt einfach nichts und das glaube ich definitiv nicht.
2: Nee, das wird auch nicht so sein. Aber ja, ich, wir haben mehr Fragezeichen bekommen, also, wir wissen auch nicht. Also ich denke, nur so eine Image-Kampagne äh, ist zu Ohr. Vielleicht. Ich glaube schon, dass es auch ein Wechselspiel ist, aus ähm, konkretes Konzept zu haben, wie wollen wir eigentlich den Menschen begegnen. haben ja viele Jugendämter auch schon Kompetenz, Gesprächsführungskompetenzen und so weiter, ähm, sich auch präsent zeigen, nahbar sein, ne, so. Ich glaube, das wird eine. Das ist, ja, das sind so verschiedene Bausteine, die vielleicht helfen könnten. Ja. Im Einzelfall wirst du das
0: eh nicht immer vermeiden können. Ne? Ich glaube, dass auch die Fachkräfte der Handlungsfelder durchaus die Möglichkeit haben, Sachen da zu verändern. Mhm. Also die, wir haben ja noch gar nicht betrachtet, aber die sitzen ja auch in diesen Hilfeplangesprächen mit und sind ja auch in einem Spannungsverhältnis dem Auftraggebenden gegenüber, der in dem Fall das Jugendamt ist. Inwieweit die dann die Interessen der Adressatin vertreten, ist nochmal eine Frage. Aber die können ja auch deutlich offensiver vorgehen. Die können ja auch ein bisschen tatsächlich da mal zwischengrätschen und nochmal den Verlauf von so einem Hilfeplangespräch beeinflussen oder auch die Vorbereitungen sich nochmal anders Gedanken machen mit dem Jugendlichen zusammen oder das Setting nochmal hinterfragen und sagen, wollen wir das mal an einem anderen Ort machen? Haben Sie noch irgendwie vielleicht eine Freundin oder einen Freund, der damit bei sein soll? Wollen wir uns mal nur äh, der junge Mensch alleine äh, mit dem Jugendamtsmitarbeitenden draußen irgendwo treffen? Also ich glaube, da können auch die Fachkräfte oder angehende Fachkräfte, die jetzt zuhören, durchaus auch Mal mal schauen, wie wie können wir diese Gespräche so ein bisschen besser vorbereiten und vielleicht ist das auch eine Entlastung für das Jugendamt, vielleicht muss das gar nicht alles machen.
1: Und was man auch auf jeden Fall tun kann, ist ähm, mal überlegen, wie ist eigentlich die Fehlerkultur bei uns in der Einrichtung, also gerade im asd glaube ich, dass da noch sehr alt, veraltete Strukturen oft vorherrschen und man mal darauf schauen müsste, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn wir Fehler machen, sehen wir das als Lernanlass, wird das totgeschwiegen, habe ich was falsch gemacht? Und dann ist auch wieder diese Frage nach diesen ganzen Fällen, die oft auch medial sehr breit diskutiert werden, von Fällen, wo Kinder gestorben sind, wie geht man eigentlich damit um und was können wir daraus lernen? Und das ist eben ganz, ganz entscheidend, dass, man, dass sowas darf natürlich nicht passieren, das sage ich gar nicht, aber man muss einfach trotzdem daraus lernen dürfen. Und solange wir Kinder in Deutschland haben und Eltern, die so etwas tun, müssen wir immer als Jugendamt einen gute, guten Blick darauf haben, dass so etwas durchaus passiert. Und das Jugendamt hat entweder zu spät gehandelt oder, oder zu früh. Also die haben ja nie richtig gehandelt. Es gibt kaum Beispiele davon, dass das Jugendamt eine gute Unterstützung war, ist. Und vielleicht gibt es da auch Menschen, die einfach mal sagen, hey, ich hatte gute Hilfe vom Jugendamt und es hat super geklappt und ich bin zufrieden. Vielleicht können die auch mal voranschreiten und das mitteilen.
2: Ja, ich merke, wir könnten noch weiter äh, sprechen, ich glaube, wir müssen noch mal eine extra Folge noch mal irgendwann machen, noch mal, vielleicht dann auch speziell zum ASD oder so, können wir mal schauen. Aber ich glaube,
0: für heute
1: wir haben noch eine Abschlussfrage. Ach, ja. aber, aber,
0: aber Olli, die ist ja nicht für uns. Nee, genau. Letztes Mal ist eher, wollten wir die ja beantworten. Wir können die ja im Kopf mit beantworten. Ist ja eher eine Service-Supervisionsleistung.
1: Service ne? Service genau. <lacht> Weil wir haben ja über das rote Tuch gesprochen. Und dann ist bei mir natürlich direkt der Farb, ähm, die Farbpalette aufgegangen. Und ähm, ich habe die Reflexionsfrage für euch zum Schluss. Was machen Farben in eurem Leben? Und welche machen euch vielleicht glücklich? Hier sehe ich nur nachdenkliche Blicke, die soll gar nicht beantwortet werden. Ich wünsche euch oder wir wünschen euch einen schönen Tag, danken euch fürs Zuhören und freuen uns auf weitere Folgen mit euch.
0: Denkt dran, Rezept, genau, Reflexionsfragen gerade sagen, schönes Eigelb-Gelb. Äh, ah ja. Im Sinne, ne? <lacht> ja. Das war ein Schluck. <lacht> ich bin schon. Ah doch, das noch ein bisschen was. Ja, dann pause. Tschüss. Tschüss. Ciao.